0: 将将大任于今人也，必先数学其心智，物理其筋骨，化学其体肤，然后语文其内涵，历史其纵深，地理其眼界，生物其字体。学好数理化，走遍全天下。生理的老师中间休息了一阵子，好好酝酿了一下。现在要将杨里故事推向高潮，一步一步的推。话说， 1950年，李政道获得芝加哥大学的博士学位后，跑到加州大学伯克利分校干了一年半，感到很不爽，于是也跑到了普林斯顿高等研究院，又和大师兄杨振宁相聚了。当然，李政道并非不速之客，那是院长奥本海默发出邀请函的。1951年9月，李政道携娇妻来到普林斯顿。与杨振宁比邻而居，两家人来往密切。此时，杨振宁正在进行两维一星模型的磁化计算研究，邀请李政道加入。Let's t o get h e r 两人的真正合作开始了。1951年秋，他俩写了两篇统计力学论文，首次给出了不同热力学函数的严格定义，引起了物理学界、物理学大鳄爱因斯坦的重视。还邀请二人啊到 office 见了一面，寒暄了很久，把小帅哥呀夸奖了一番。平时呀，这两位小帅哥经常在普林斯顿高等研究院的草坪上讨论问题啊，把院长奥本海默看得赞叹不已。这简直就是我们院的一道风景线，一道赏心悦目的风景线啊！好花不常开，好景不常在。没过多久呀，两人就闹矛盾了，为啥呀？还不是为了论文署名名次序的问题吗？两人合作的第一篇论文完成会啊，按照惯例合作者的署名呀，应该按姓氏英文首字母的顺序排列，所以就应该是李正道，然后是杨振宁，对不对？李嘛 ，L I， 杨是 Y 啊 y N G 啊 ，L 在 Y 很前面的呀，是不是？但是杨振宁提出。如果你李正道不介意的话，我杨振宁希望排在前面，因为我比你大四岁啊。哎，李正道对这个要求很吃惊呀、啊，但还是勉强同意了。但在第二篇论文说明的时候呀、啊，李正道就说服了杨振宁，咱们还是按照国际惯例，对不对？我的名字应该放前面。所以这两篇论文呀、啊，先是杨放前面了，后一篇呢是李放前面了。这事让双方感到都很不爽，密切的关系出现了裂痕。李正道决定不再和杨振宁合作了。之后，虽然他又在普林斯顿工作了一年半，但是他俩再也没有合作过论文。论文署名的事情还是令李正道耿耿于怀，最终决定离开普林斯顿，去哥伦比亚大学担任助理教授去了。三年后，他二十九岁的时候，竟然成为了哥伦比亚大学有史以来最年轻的教授。但他俩的故事并没有结束，或许是因为距离产生了美，二人关系又出现了转机。我这里顺便要说一下啊，因为众多听友的要求，我们将“升考数理化”这个栏目已经推送到了苹果 Podcast。我的新浪微博也更名为了“东方胡先生”，当然是带竹字头的“声，微信号呀、啊，还是那个 V I C T O R S H E N G L I Z I， 也就是 Victor 加“生粒子的全拼。上期我们说到，杨振宁和米尔斯合作出来了一个好东东，发表了一篇论文啊，叫什么“同位选守恒和同位旋规范不变性”，其中提出了后来震惊江湖的杨米尔斯方程。李政道看到这篇论文以后呀、啊，产生了严重怀疑。有一次，杨振宁来到了哥伦比亚大学，李政道就当面质疑他了。经过激烈讨论，杨同意了李的意见，还共同署名发表了论文。重离子守恒和普适规范转换，说明顺序是李前杨后。这件事啊，使他们重拾合作，并且合作的很猛，比过去合作的还猛。正如李政道自己所说，从一九五六年到一九六二年，杨和我共写了三十二篇论文，范围从粒子物理到统计物理，合作紧密而富有成果，有竞争也有协调，在一起工作发挥出我们每个人的最大能力，合作成果大于每个人单独工作可能获得成果。啊，实在是太忙了！最后呀、啊，把诺贝尔奖金都弄到手里了，这当然是后后话。那一个在普林斯顿，一个在纽约市的哥伦比亚大学，怎么合作呢？就是相互访问。杨振宁啊，每周抽一天时间去哥伦比亚大学，而李正道每周抽一天去普林斯。这种例行互访持续了很多年。尤其当时物理学中有一个重大事件，紧紧的吸引了他俩，让他俩的合作欲罢不能呀！多大的事也就是 C 他套之谜。我们前面那一期提到过呀、啊，二十世纪30年代，在贝塔衰变中出现能量被减，啊，也就是衰变之后能量少了一点，啊，这一结论、啊、引起物理学家极大的震动，物理学一时陷入了危机。为了应对危机，啊，玻尔啊直接就破罐子破摔了，大胆指出，在基本粒子的作用过程中，能量根本就不守恒。抛利觉得波尔很发内。为了一点小破事就丧失了原则，能量守恒定律咋可能不成立呢？一定是有一个小毛贼把能量偷走了，这个小毛贼就叫中微子 （neutrino）。后来的实验啊，抓到了这个小毛贼，抓到了，观察到了中微子，泡力啊一下子就倒了起来，成为了再造、再造能量守恒的大功臣，他的舌头呀、啊、也就愈发尖刻了起来。一个危机刚解决，又一个危机来了。1956年，又出现了西塔套之谜，严重威胁了另一个物理学基本守恒定律——宇称守恒定律。物理学家又一次陷入了黑暗，不知所措。泡利再度出手，决心拯救宇称守恒定律，解开西塔套之谜。但是，泡利老一，尚能犯疯。说实话，这物理学研究呀、啊，也是吃的是青春饭。一犯三疑式的抛力最终黯然受冰，在西塔套面前败下阵来。西塔套之名到底是多大的名？竟然令老司机抛力一犯三疑式呢？为了说清楚这事儿、啊、呀，必须要先给大家介绍一下什么是宇称守恒。宇称就是宇宙的宇，对称的称。啊，有人读成了宇称啊，我就爱读成宇称，这样也听着给力，而且符合其原意。不信你接着往下听。我们在中学物理中呀、啊，接触过好几个守恒定律，比如说能量守恒定律、动量守恒定律、机械能守恒定律等等，这些都是经典力学中比较简单的守恒定律。而宇称是描述基本粒子物理性质的一个物理量，宇称守恒就是指在量子力学中，物理学定律在左右之间完全对称。这种对称是一种分立的、非连续的对称。左右对称相应的守恒量被称之为宇称，因此宇称是一个像质量、电荷、自旋等描述基本离子特性的物理量。啊，听着很抽象啊，打个比方吧，一个基本离子遵循的运动规律啊，和它的镜像离子所遵循的运动规律完全一样，那么说明该离子在这种情况下就是宇称守恒的。有人问了，啥叫个镜像离子呀？就是这个离子在镜子中的像。啊，例如一个离子在做速度、半径一定的圆周运动，那么镜子中的这个镜像离子呀，也在做同样的速率、同样半径的圆周运动，只不过一个是左旋，那么另一个呢就是右旋。这种对称就叫左右对称，或者叫镜像对称。我们在前面强调宇称呀是描述基本离子的物理量。我们知道，在离子物理中研究离子的特性，需要用量子力学的概念，而不是经典力学。像宇称这种物理量，在经典力学中，这种分力的对称是找不到守恒量的，因而不产生守恒定律。因此，左右对称在经典力学中不具有非常重要的意义。但是在量子学中，分力的对称性和连续对称性一样，也可以形成守恒定律，找到一个守恒的量。如果我们简单理解啊，宇称就是指一个基本离子与它的镜像离子完全对称。人在照镜子的时候，镜子中的影像和真实的自己总是具有完全相同的性质。你搔手弄姿，镜子里的你在弄姿搔手，完全对称。同样，一个基本离子在于它的镜像离子的所有性质也完全相同，它们的规律也完全一致。这就是宇称守恒。如果要深入的说，宇称这玩意儿啊，还有一个基友的特征，像自然数分奇数偶数一样。宇称也有奇偶之分，有奇宇称、偶宇称两种。我们体会一下精神就可以了啊。宇称守恒定律，就是说，离子系统中的宇称在相互作用前后不会改变。作用前的离子形成宇称为偶，则作用后呀、啊、也必须是偶。作用前是奇，那么作用后的宇称呀，答还是奇。如果作用前后的宇称偶奇发生了改变。那就叫宇称不守恒了。与宇称守恒相关联的对称性啊，就是左右对称，或称空间反射不变。由于在其他已知的相互作用中，宇称都是守恒的，因此物理学家啊毫不犹豫地把它推广到了弱相互作用之中。而且这一推广应用啊，似乎颇有成效。于是物理学界啊普遍相信宇称守恒是成立的。宇称守恒定律就如同能量守恒定律。动量守恒定律一样，是一个朴实的规律。从宏观现象得到的左右对称的规律，看起来也完全适用于微观世界。我们了解了宇称和宇称守恒，我们就可以来说说费塔套之谜了。话说， 1947年，物理学家在宇宙射线中发现了费塔粒子。它在弱相互作用下进行衰变的时候，变成了两个派介子。说它弱吧，人家还衰变成了两个派，是吧？ 1949年，又发现了套粒子，它竟然可以衰变成三个派介子，它比西塔粒子还有派同。这当然不是什么令人瞩目的大事，不同的粒子有不同的衰变方式，就如不同的人有不同的衰老方式一样，有人是蟹顶，有人是秃头，有的人是满头银发。但令人惊讶的是，这西塔和套粒子呀，各个方面的性质都一样，就是衰变方式不一样，一个衰出了两个派。另一个摔出了三个派，也就是说，西塔的宇称为偶，而套的宇称为奇，就这一丁点不一样，别的啥啥都一样。难道西塔离子和套离子是同一种离子吗？如果要真认为西塔和套是一种离子的话，那就要冒天下之大不韪，宇称守恒是不成立的，因为宇称守恒定律告诉我们，一种离子只能有一种宇称，不能又奇又偶。如果塔和套离子是同一种离子，那么在衰变中，它宇称就不守恒了。但如果坚持宇称守恒定律是不动摇的，那就要必须承认塔和套是两种不同的离子。但这两种不同的离子为什么啥啥啥都一样呢？物理学家处于了两难境地，要么只能在这两个选择中去抉择，要么认为塔和套是不同的离子。来拯救宇称守恒定律，要么承认塔和套粒子是同一种粒子，而宇称守恒定律在弱相互作用下的衰变是不守恒的。起初呀，没有人相信宇称真的会在弱相互作用下不守恒，因此都尽力在改进实验设备和方法，寻找塔和套粒子之间的其他不同点，来坐实它俩是两种不同的粒子。但是呀，你越是实验，越是发现他俩真的是一模一样，简直就是孪生兄弟。No， 不是什么孪生兄弟，就是一模一样啊！除了宇称不一样以外，他们实在是无法区分呀。怎么办？年龄大的物理学家很保守，但李政道和杨振宁正年轻。年轻人就是很二，就敢于突破现有思维。干嘛非要认为宇称是守恒的呢？当时的 Ceta 套之谜啊，在物理学界受到了极大关注。1956年4月3日到7日，第六届 Rochester 会议在 Rochester 大学召开。本次会议最受与会者关注的就是 Ceta 套之谜。那个特别善于编讲义的费曼，就在会上说 ：“Ceta 和套会不会是同一种离子的不同宇称态呢？也就是说，他们是不是没有固定的宇称性呢？说白了，就是宇称不守恒了呢？”杨振宁马上就接上话了：“我和李政道研究过这个问题，但没有得到过任何确切的结论。也许宇称守恒就是不准确的。”大家一听，马上炸了呀！宇称守恒还能不正确？过去那么多实验证实了宇称守恒的呀！你个杨李，敢说宇称不守恒？你编过啥讲义吗？啊！大家争论的非常疯狂呀！主持会议的奥本海默一看这情形，立马宣布。Stop， 会议结束，大家该干啥干啥去吧。这次会大会啊，开完之后啊，杨丽就开始集中精力对付 c 黑色桃之米，更加频繁的互相碰头。大约是在四月底或五月初的某一天，杨振宁驱车前往哥伦比亚，把李正道从办公室接出来，拉到纽约市内百老汇大街上的一家咖啡馆，叫什么“白玫瑰咖啡馆”，也不知道是不是张爱玲开的。反正就是在那里继续讨论 ，c 塔套之谜，讨论的是饥肠辘辘，然后跑到隔壁的上海餐馆吃饭，边吃边讨论 c 塔套之谜。两人突然意识到，应该把产生过程的对称性同衰变过程中的对称性分离开来。于是，如果假设宇称只在强相互作用中守恒，在弱相互作用中不守恒，那么 c 塔套不就是同一种离子了吗？西塔和套粒子衰变是一种弱相互作用。为了弄清楚上述想法是否正确，杨振宁想呀、啊，用贝塔衰变，为啥呢？因为贝塔衰变就是一个纯粹的弱相互作用啊。那么问题来了，所有已经做过的贝塔衰变实验能否证实在弱相互作用下与称不守恒呢？对此，要对所有做过的贝塔衰变实验通通的捋一遍，从一个数据找出蛛丝马迹。澳洲的安迪杨。特别提醒大 家， 科学研究中将原始数据分为一手数据和二手数据。一手数据是指针对某个具体问题所进行的实验所采集的数 据， 其实效性和针对性很强。二手数据是指别人研究过其他相关问题时的原始数 据， 将之采纳为参考数据。二手数据 啊， 可能时效性比较 差， 针对性也比较 弱， 但获取成本很低。杨理现在就是要在二手实验中获得分析其数据。找出对其有帮助的东西，找呀找，找呀找，结果发现原先的白塔衰变实验竟然都与宇称是否守恒毫无关系。也就是说，这以往的实验既不能说明宇称守恒，也不能说明宇称不守恒。这令杨里感到很惊讶，很惊愕。惊完之后，两人写了一篇论文，题目叫《在弱相互作用下宇称是守恒的吗》。哇塞！题目竟然是个疑问句，在弱相互作用下宇称是守恒的吗？在六月中旬，他们向《物理评论》投稿了。编辑拿到稿稿件后，冷笑了一声：“题目搞个疑问句，你问谁呢？你当我们这里是知乎吗？”但看完之后啊，发现论文相当的不错。文中不但指出宇称守恒在弱相互作用下从未被证实过，而且还设计了五个实验，来供实验物理学家来检验宇称的守恒问题。该文在十月份发表了，马上就在物理学界撂下了一个炸弹。维格纳、狼道立马反对，连费曼都反对，泡利更是坚决反对。泡利,利专门用他毒大的舌尖说出了这样的狠话：“我不相信上帝是个没用的左撇子，我愿意打一个大赌，实验一定会给出一个守恒的结果。”啊，布洛赫更狠，如果宇称真的不守恒了，我就把我的帽子吃掉。哎，大家为啥如此激动呀？不就是个宇宙，不就是宇称可能不守恒吗、啊？那又咋了嘛？就让巴铁物理学家萨拉姆来回答你。你在文学作品中见过独眼巨人吗？对吧？见过，对不对？但他的那个独眼是在左眼还是在右眼呢？都不是，对不对？那只眼一定是放在了他前额中间，对吧？为啥？为的是对称啊。而杨里却说，宇宙是一个虚弱无力的左眼巨人。大家直接就懵逼了呀，直接就愤怒了呀，难怪杨理被人分。哎呀，此时此刻呀、啊，生粒子老是在遥想，十人一只眼，挑动黄河天下反。那个十人的一只眼是在左在右，还是在中间呢？但那时的杨振宁和李政道明白，这些争论是毫无意义的，因为只有实验才能检验理论是否正确，没有实验的检验，那永远都有争论，纯粹是扯淡。也永远不可能因此而获得诺贝尔奖金，因为诺贝尔遗嘱中强调，只给那些获得实验验证的理论颁发奖金。所以杨振宁理政道啊，特别想找一个实验物理学家来检验宇称不守恒来做这个实验，但谈何容易啊！你这个究竟值得不值得做一个实验啊？啥意思啊？首先，你这个实验对吧？你杨里虽然设计出来了，但是很困难呀、啊，做起很困难呀、啊。这个是。大家都相信，最终检验出来雨辰应该还是守恒的。那做出来守恒就没啥意思了呀，那还是维持了原有观念呀。大家都希望做那种有突破性的实验。杨里曾经怂恿一位物理实验物理学家莱德曼去做，做一个他们设计的实验。莱德曼笑一笑，说：“好呀，等我啥时候找到一个绝顶聪明的研究生，我就做呀。”怎么办？怎么办？就在这风云际会之时，一位女性勇敢地站了出来。他，黑头发，黄皮肤，智慧的双眸，执着的眼神，一看就是炎黄子孙。就是他要将杨理推向了诺贝尔奖的领奖台。他是谁？我们下周再说。